Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hockeyvänner, vi bjuder in till en ny Viasat Hockey podcast nummer 220 och det är tillbaka till rötterna, till där vi startade upp den för många, många år sedan. En ljudmässig podcast, det är väl så det ska vara, bredvid mig i en väldigt skön fotölj, eller fotölj ska man kalla det för det, Håkan, direktörn Södergren. Kontorstol. Själv sitter jag på en pall och du sitter i den här goa och lutar dig bakåt, hur mår du? Mår bra, tack. Jag trodde det faktiskt när du sa att vi var tillbaka till rötterna att vi satt på en pizzeria någonstans i, I Kallskoga eller sånt där. För det var ju det vi brukar göra, eller baksätet på bilen eller liknande. Men det är konstigt. Utvecklingen lär ju gå framåt, men inte den här podden alltså. Nej, vi, vi, vi går bakåt. Men vi har ju bakat in hockeyklubben <laughs> ja. också. Så att det finns ju rörligt att ta del av också på TV3 Sport eller på Viasat Hockey eller via free.se sport eller via play. Många alternativ för hockeyklubben som eh, spelas in varje måndag visas måndag kväll på Vsitt Hockey. Men podcasten ska leva vidare. Det vore ju konstigt annars. Här tar vi upp eh, precis allt som kan hända med den där svarta pucken och det händer ju verkligen mycket. Därför har vi med oss Rickard Valin också. Eh, god dag Rickard, hur mår du? Jo men tack, jag mår bra. God dag på er. Skönt att, att vara I, tillbaka i rötterna även om inte jag var med när de, när de rotade sig. Så, lite kul att köra det här formatet också såklart. Du, jag tror vi ska göra så att vi ska samlas och ta en återförening på Amadeus i Karlskoga. Så att du verkligen får vara med hur det var. När vi lägger Ipaden på bordet och så bara pratar vi så kommer det in lite god pizza där runt också. Vad tror du om det? Smäller med gafflarna I, I tallräkarna och man skriker på mer dricka och hämtar du kaffe? Ja, det var good old days. Det jag kommer ihåg var den här kaospodden på Ramada Inn i Toronto när, när vi satt allihopa runt ett bord och, och eh, Erik Granqvist var i sitt äste där med, med lite dammallergi. Och, ja. det, var, det var rustikt men, men härligt på sitt sätt. Ja, men verkligen visst är det så. Men det, det blir lite mer intensivare podcast och därför är det bra att vi börjar så här och prata lite kring annat också innan. Men det, det kommer bli dryga 35-40 minuter, det, det är vi redo för. För sen ska vi spela in hockeyklubben idag också där både Valin och Södergren är med. Erik är ju på NHL-resa, kan vi ju nämna också. Han skulle se, vad såg han? Han såg Tampa Nashville tror jag gjorde. Förra veckan, ja. ja mm. Första matchen är Pekka Rinde var tillbaka. Precis. Ja. Du Rickard? Vi kastar ja. oss på första ämnet. Brynäs sparkar Tommy Sjödin och även Janne Larsson får gå. Och Magnus Sundqvist tar över. Magnus Sundqvist som vi känner igen från Tingsrydan gjorde stor succé. Vad är din reflektion, reflektion till det där? 
att det har varit rörigt i, i Brynäs under en längre tid egentligen ända sedan eh, eh, Bengtsén kom in för ett antal år sedan eh, så, så känns det som att Brynäs inte riktigt har hittat rätt på, på sina ledarsidor. Eh, och det här blir som att dominobrickorna liksom fortsätter att falla lite grann tycker jag. Det, det har inte varit dåligt eh, rakt över utan man var väl i final här och förlorade på, på ett övertidsmål för ett, ett par år sedan bara. Så, så det är bara att det verkar som att man inte riktigt hittar rätt sätt att jobba på eller vem som ska ta över. Det har inte funnits någon klar plan på ledarsidan. Man tog in Roger Melin, vilket alla eh, tyckte ju kändes lite konstigt eh, som en förläggning på, på det ledarskapet som Thomas Berglund hade innan han fick gå. Det var ju han som drev och, och tog Brynäs tillbaka på banan i mångt och mycket tycker jag. Eh, och nu gör man sig av med, med Sjödin och Larsson och ersätter med den assisterande tränaren Magnus Sundqvist. känns ju också... Eh, lite grann som, jag ska inte säga att det är en nödlösning men det känns inte som att det här var riktigt programenligt heller utan att det blir inte en krisåtgärd så eh, det känns inte riktigt stabilt men man, man måste ju säga att de har gjort någonting den här hösten i alla fall men först är det en sportchef som har fått sparken och nu är det en tränare som har fått sparken och trots det så ligger man ändå mitt i serien någonstans jag tror man ligger 7-8 någonting Ja det stämmer 8 just nu eh, lite märkligt att det kom just nu också. Jag tror de vann de två senaste dessutom. Så vi får väl se vad, vad det är för resultat. Och, och frågan är vad Brynäs har för bild av vart man förväntar sig att ligga med det här laget. Och vad tror du om det Håkan? Ja, först och främst så tror jag att det var en, <coughs> vad ska jag kalla det alltid, process heter det alltid. Va? Det är modordet och sådana saker. Nej, men jag tror alltså att det har blivit jag tror man kände redan i det fallet att man kom fel med Roger Melin här för en stund sedan så, så insåg man också då att Eh, ansvaret som låg upp hos Bengtsén inte kanske låg riktigt, eh, men man sitter lite i en revsax att man försöker måste, man måste försöka dra, dra hela det här uh, loket vidare på något sätt, men man vet att man kanske inte har rätt i positionerna och så har man efterhand och börjat anpassa sig man, eh, Bengtsén fick foten eh, man har nog sett fram att man kan inte göra så stora förändringar på en gång, men det här novemberuppehållet med landskamper, allting ger en liten lucka, då kan man iscensätta nästa förändring det blir att Magnus Sundqvist dyker in som kommer lite utifrån även han. Och sen måste man alltid säga det. Alltså att Dakell som sportchef kommer in så här. Det finns inte mycket han kan jobba med heller. Så att det, det, det här året blir ju någonstans eh, att man får, man får överleva för att också sätta igång då, återigen, en process från framförallt styrelsens sida. Hitta en sportchef som man vet ska fungera. Hitta en ledning i laget som ska fungera. Och sen sakta men säkert hitta de spelarna som man behöver också. Så att de har satt sig själva i en liten konstig situation där man måste bara se till att arbeta för varje match i taget. För att den här långa planeringen som måste finnas någonstans i bakgrunden, den har man ju på något vänster kastat bort redan all, all, all kunskap om va? i och med att man sparkade Bengtsén till att börja med. Ja men Håkan, är du inne på det att Brynäs ja, men de försöker överleva den här säsongen? Det var ju likadant i fjol med Melin. Precis, det, klassisk... det började ju redan då alltså. Ja, och en sån här mm. klassisk förening med ja. all den historiken de har Brynäs. Ja. Har de råd att offra ännu en säsong? Precis som Rickard är inne på så är de ju faktiskt åtta och det luktar ju slutspel. Ja visst, det, det, de sitter ju ändå med ett rätt så bra kapital inne i, i laget för att de har spelare som driver det här och, och du får nog koppla, koppla loss då, så att säga två situationer. Vi pratade här om veckan var det väl det här om katten på råttan, råttan på repet mm. lite, hur man, hur man räddar upp sig själv från en styrelse som är kanske lite ut och cyklar. Man har ju bytt faktiskt ledningen uppifrån, från vd och rakt ner i leden. Och på något vänster så har inte den här nya, den här nya organisationen har inte riktigt satt sig i frågan om att, att den som har uppe och bestämmer har fått välja de han vill jobba med. 
För då, då börjar man ju hamna i det syndromet som man är borta i Nordamerika till exempel. Där väljer ju så att säga, eh, om vi ska kalla en general manager, sina eh, respektive positioner under sig för att arbeta med. Och det har inte Brynäs lyckats utan de har ju gjort lite lapptäcke här och där för att rädda sig bara. Va? Och det, det kommer man få fortsätta med ett år till. Men du Rickard, hur blir det när en assisterande tränare, nu har inte varit där jättelänge Magnus Sundqvist, men hur blir det när en assisterande tränare tar över? Skjödin gjorde ju samma i fjol efter Melin. Mm. Ja, men jag, jag vet inte om jag har varit med om att en assisterande tränare, så har jag nog kanske varit så för länge sedan när jag spelade Troja en gång i tiden när jag var tonåring och inte fattade vad som hände. Men, men om jag liksom reflekterar över de gångerna som jag har varit med om att man har gjort, gjort ett byte på ledarsidan så har man ändå velat ha en en förändring, att det kommer in en ny röst. Och det brukar man säga lite fjantigt att det, det är det som krävs, att det kommer in en ny röst. Men det som händer när det kommer in en ny person i gruppen som inte har varit inne i omklädningsrummet eh, tidigare det är ju att alla får, får liksom börja lite grann med sin rollsökning igen och att man, man blir lite som spelare lite mer skärpt på träningar och, och eh, är lite mer uppmärksam på alla eventuella nya direktiv som kommer. Och det tror jag att man tappar lite grann om det är en kille som ändå har varit inne i omklädningsrummet och lyssnat på allting. Men det kanske är så att han har en annan fördel av att han har sett vad som finns att jobba med och kan gå in och göra de här förändringarna direkt själv. Så det ska vi också säga att han måste få chansen att visa. Men jag tycker att det är lite... Det blir inte rika kraftfullt om, om man gör en förändring och sen så är det ändå inte en sån stor förändring när det är, när det är en kille som har varit där innan och så tar man in en ganska oerfaren assisterande tränare också, vad jag förstår här så jag tyckte att det kändes mer handlingskraftigt om man hade liksom hittat den här ledaren ska komma in och bidra med det här det ser jag inte hända utifrån dem, men det ska ju också hända in i omklädningsrummet så det är ju liksom, bollen ligger hos Sundqvist nu, kan han verkligen ta det här Brynäs-laget och, och svänga runt det som man inte har velat se eller vad, vad det nu är som är det stora problemet. För det, vad jag förstår så är det försvarsspelet som har klickat mest och trots en bra backuppsättning. Ja, men jag tror också att det är därför som man, man, man väljer att sparka både Janne Larsson och, och Tommy Schedin. För det är ju liksom ett, där är ett par du får. Eh, hade någon av dem varit kvar då hade det inte hänt någonting. Men jag tror att Magnus Sundqvist är så pass eh, ska vi kalla det, eh, etablerad utifrån kommer inte från Brynäs Sverige egentligen. Han har varit ute och snurrat en hel del. Både i, jag känner han väl sedan han var i, i Stjärnen i Fredrikstad ett par säsonger, tre säsonger. Eh, och jag tror han är rätt så bra på det att kunna gå in och, och egentligen göra det han själv vill. Våga ta det ansvaret. Så att jag tror just det, den, den, den signalen har man nog försökt skicka genom att man tog både Larsson och Schedin. Att eh, nu är det nya kvastar som ska sopa. Takell, ja där. Men eh, Sundqvist, eller förlåt, Magnus eh, direkt nere på, på verkstadsgolvet. Då. Så den, eh, det tror jag har kom, gått fram rätt så tydligt. Men är han redo för SHL tror du Magnus Sönkvist? Ja, det tror jag. Det, det skulle vi säga. Det verkar inte vara som att det måste vara raketforskare för att få ta det jobbet. Vad menar du? <laughs> Nej, då, men det, alltså Magnus har ju gedigen erfarenhet både från Norge, Danmark och, och, och dels i Tingsryd också. Så han känner ju förhållandena. Så att, eh, jag tror nog att det, det ska inte vara det stora problemet. Problemet är att sätta, sätta teori i praktik här och försöka förändra någonting. För att det har gått rätt länge i samma tråd och... och, och i Brynäs, så att jag, det är risk så att säga att han att kanske görs för sent. 15 matcher in, alltså första mm. tränaren som fått lämna SOL då när vi konstaterar att Schödin och Janne Larsson lämnar Brynäs, Magnus Sundqvist in och övergången blir ju enkel när vi ska prata något positivt i SOL för tidigare Brynäs-tränaren och Thomas Bulan Berglund stoltserar nu ju toppen när vi spelar in den här podcasten med sitt Luleå, han är ju hemma tillbaka igen Är du förvånad, Rickard Wallin? Du får en stängd fråga där, men du får mm. upp den 
Ja, jag är förvånad att de har med det spelarmaterialet och ändå haft lite skador och avstängningar. Eller ganska många sådana. Exempelvis Patrik Selin är ju borta på obestämd framtid som var en av de förväntade målskyttarna. Att man då leder SOL i en förvisso väldigt känd SOL som vanligt nu för tiden. Men ändå, det är ju väldigt imponerande. Och det tog lite tid innan. Innan Thomas Berglund fick sin prägel på det här laget Men han, har ju, han är väl kanske den tränaren som är tydligast numera på att verkligen framföra hur han vill att hans lag ska uppträda. Och det har ju syns nu. Han har ju fått ett ganska begränsat, får vi väl ändå säga, manskap och verkligen bli ett lag och spela som ett lag och överträffa sig själva. Och det är det allt handlar om som coach, att, att ta det material man har och få lite bättre eller i alla fall så bra som det någonsin går. Och där leder ju Thomas Berglund tycker jag klart SHL också. Ja men jag håller med dig va. Och jag, det, är, det är inte så svårt egentligen. För under, du och jag Rickard som har lite tittning på, på lag och förutsättningar och allting sånt där. Luleå, lite hemvevt spar, på lite sparlåga va. Trots med alla notchmiljarder och allt vad de kallas. <hör> Frölunda satsar ju självklart. Djurgården lite hemvevt. Malmö väldigt mycket hemvevt. Lite på sparlåga. Linköping har inte heller värvat sig ur det här i någon större omfattning utan har plockat in lite etablerade spelare. Så att, det är inte så att, att SHL då så att säga eh, bångnar av utländska stjärnor eller stjärninköp som man liksom stoltserar med va. Eh, och den här hemvevda team spirit eller vad man ska kalla den, alltså lagjobbet, kollektiven. Det är ju det som för framgång och det har det alltid gjort i svensk hockey. Vi har ju aldrig varit något eh, stort individuellt eh, föremål för, för jubel, jubel och, och berömda utan det här är lagspel och, och det gör vi jäkligt bra när vi får hyddel i Sverige. Så att, att de här lagen nu är med det visar ju bara på att eh, du köper inte framgång egentligen, du bygger framgång i Sverige. Är inte det lite annorlunda då med tanke på det här nya tv-avtalet som kickar in och laget fick möjlighet kanske till att spendera ja. mer pengar på spelare? Ja, men de stålarna kommer väl nästa år för första. Så att det, det är inga problem. Men jag tror också att man är väldigt medveten om att man bara driver upp lönerna på det här sättet. För vi vet ju det att det pratas ju alltid om att Sverige kan inte få de stora stjärnorna för de hamnar i Schweiz, Ryssland och allting som sagt. Va? Och det beror inte på att vi betalar för dåligt. Det beror ju på det svenska skattesystemet. Så det kommer de ju aldrig från ändå. Men jag tror också att man har insett då med 130 exporter till NHL eller Nordamerika att vi producerar jäkligt bra hockeyspelare i Sverige. Vi producerar, vi har bra råmaterial, vi har bra grundförutsättningar. Så att egentligen det som, som behövs nu det är någon som kan hitta och bygga ihop de här kulturerna och metodiken för att bygga lag. Så att jag tror att många klubbar är, har hittat sin linje att, le, att leva med. Ja, jag tycker det ser väldigt fräsch ut i SHL. Alltså Luleå, Frölunda, Djurgården, Malmö, Linköping, Färjestad, Växjö, Brynäs HV Röglas, mm. Skellefteå, Örebro, Timrå och Mora. Det är alltså ordningen i SL när vi spelar in det här. Ta ut ett lag, Rickard, som du tror extra hårt på när, när du har tittat på det nu i 15-16 matcher. Ja, det, det som är lite kul eller, eller skrämmande när man tittar på, på SHL att det kan ju vara nästan vecka till vecka vilka som ser mm. riktigt bra ut också. Det, det skiljer inte speciellt många poäng från, från ettan ner till 11-12 utan det, det är en riktigt dålig vecka ska man halka ganska långt ner som exempelvis Linköping har gjort som, som länge ledde SHL och fick succéstämpeln på sig. Men, så, jag, jag tycker att, att Djurgården har ju varit det som har, har varit överraskat på mig. Spelmässigt. Jag tog emot hörde det. Jag väntar på det länge ja. men det tog emot hörde jag. Ja men det gör det. Det är ungefär som att du ska berömma färg. Behöver jag inte. Du gjorde ju det. Ja jag gjorde det. Det har varit misstag. Ja, nej, men det, 
Alltså Djurgården har, har, har överraskat positivt på mig men de har också haft några matcher där man tyckte att nej men det här kanske inte är så stabilt som det ser ut. Eh, så, så jag har inget lag som, som sticker ut än utan det är väl just att Luleå har överträffat sig själva. Jag tycker också att Frölunda har överträffat eh, mina förväntningar på för vi såg dem i, i CHL så såg det inte muntert ut och, och den backsidan såg inte så där superrolig ut men de har fått ihop det och de spelar ett jättebra lagspel också. Så Frölunda kanske också blir ett sånt där lag som kan bygga på och, och överraska lite. De slapp ju då favoritstämpeln inför serien tror jag. Det var lite skönt för dem. Så det, det är väldigt, väldigt svårt tippat i vanlig ordning. Och man väntar ju fortfarande bara på att Växjö ska få någon slags kontinuitet och, och hitta sitt målskytte och, och komma loss där. Så eh, även om det har gått mycket neråt där i Växjö så, så tror jag fortfarande att de kommer bli att räkna med när det drar ihop sig framåt februari och mars, det, det gör jag. Det finns en överraskning i SHL och det är negativ och det är Skellefteå. Det är de jag tycker jag hade förväntat mig mer av. Resten av tabellen ser väl ungefär ut som man hade väntat sig. Att vissa lag som sagt med den här täta poängstriden kan, kan studsa upp och ner rätt så, så olika på vecka på vecka. Va? Men Skellefteå tycker jag är det enda laget som man hade trott mycket mer på med den uppsättningen de spelare de har. Men du, vi, vi lämnar SHL där, vi pratar vidare om det i hockeyklubben också och tas in på Hockeyallsvenskan som ju också ångar på. Där pratas det ju mest om just pratet, vad som hände efter mötet uppe i Jönsjösvik mellan Modo och AIK. AIK vann med 6-2 och ändå så var det AIK-spelaren eh, Anton Holm som eh, var väldigt irriterad och kritisk till huvuddomaren. Det var väl Lyt som dömde den matchen. Ja. Och sa att hans domarlicens borde finna iväg och allting. Det var väldigt öppet. Vi har ju haft med domarna hur länge som helst i våra sändningar ja, ja, tidigare. Visst. Men det här var bland det grövsta jag har hört. Ja. Vad tycker du om det Håkan? Alltså det, det är två sidor av samma mynt. Ett, det, ska man vara så jävla politiskt korrekt som man, som man slår ner på sånt här. Ja då får man göra det egentligen bara för att visa på att vi har svårt med rekryteringen och allting för domar. Men samtidigt så är det ju så att ska man komma någonstans måste man ju få lov att kritisera varandra. Så att det är faktiskt en väldigt svår situation för man kräver nästan alltid att all kritik ska vara intern. Man ska gå de rätta vägarna och allting men ibland så funkar det ju inte. Det måste ju vara någon som egentligen bryter strömmen lite. Och det, jag ska vara jävligt politiskt korrekt också och säga att det kanske inte är det sättet som Lyt gjorde men hela det, eller förlåt, som, som Lyt fick stå för. Men hela den diskussionen som vi har nu kommer ju antagligen att leda till någonting bättre. För att man tar upp ämnet, diskuterar och får en, någon, man får någon, någon form av, av genomgång och utveckling av det. Så på sätt och vis är det jävligt bra. Men jag tror inte det är vägen att hela tiden efter varje omgång få någon spelare som gnäller på domarna. För då får vi ingen rekrytering och domare som ställer upp. Eller så blir det som faktiskt hockeyhalssvenskan kan ta sin funderare på. Kanske man ska ha fyra domare. Nu går de på tre fortfarande. Vill de betala sig ur den här problematiken ja, då får de se till att ha fyrdomarsystem de också. Och pröjsa domarna lite bättre. Det är, jag vet att det är en jäkla situation att sitta För jag sitter i sådana förhandlingar lite då och då med domare. Och det är inte enkelt. Men de är de enda som inte klarar oss utan, tyvärr, Nej. på hockeybanan. Ja, vad, vad kände du när du såg den där intervjun, Rickard? Som gammal lagkapten och säkerligen vill att säga exakt samma sak. Och kanske <laughs> har gjort sagt, det också. Har sagt. Ja, ja, det finns väl de som, som har sagt mindre välvalda ord om, om domarinsatser själv i, i den här trion genom åren. <laughs> Tänker på Giden nu, alltså, eller? Ja, det måste vara så. Nej, men det, det är klart att man har varit jättearg och förbannad på, på domare efter matcherna och, och tyckt att både det, det ena och det andra, de är dåliga och de förstör och de är partiska och så här. Men det är som Håkan säger, man klarar sig inte utan domarna. Och jag kom väl i alla fall senare i min karriär fram till att det är liksom... 
det blir tråkigt och det blir att man blir en dålig förlorare. Det blir dålig stämpel på allt det om man ska hela tiden lägga allting på domarna utåt i media. Man kan vara jättare i förbanden, men just att ta den här kritiken internt och försöka göra det, det är den enda vägen att gå framåt. Jag tyckte att det var, han kan ha rätt i sak. Men det är väldigt lågt också när man har vunnit och så och, och hänga ut domaren. För det, då blir det allt vi pratar om och det kanske är bra men vi måste kunna hitta bättre sätt att, att driva det här framåt. Och jag, har, jag har förutspråkat det här under en längre tid när jag spelade också att det borde vara ett förbud att kommentera domarinsatser när vi gick till NHL på presskonferensen just för att jag vet också hur det funkar att man, man vill lägga press på domarna för att få egen fördel. Så är det. Det kan alla... Alltså de, de som inte säger att man gör det de ljuger. För det är precis så det funkar. Att domarna är människor och man försöker lägga press på dem. Och det är samma sak med publiken. Buar åt domaren för att få, få fördel av hemmalaget. Eh, det vore lättare om man bara kom överens om att ingen kommenterar eh, domarinsatserna utåt. Eh, och annars blir det skyhöga böter. Bättre miljö att jobba för domarna. Eh, för de har inget lätt jobb heller, det ska vi säga. Och, och en annan sak också som slår mig när, när man säger att man ska ta domarlicensen från den här killen och, och han borde inte få döma hockey allsvenskan eller, eller vad som sades. Va, hur tror de att det ser ut under då? Mm. Kommer det komma upp superdomare då helt plötsligt och bara vara världens bästa och inte göra ett misstag? Så ser ju inte verkligheten ut. För, för att eh, man får ju någonstans, det är ju ett system där de bästa domarna flyttar ju uppåt. De som man tror mest på, de som satsar mest. Så det är ju inte så att, att den här killen då bara har fått döma för att de, de, han har vunnit på lotto. Men han har ju tagit sig dit och gjort en prestation själv. Liksom den här killen i AIK som var en 28 år och ändå liksom spelat ett antal år. Så, så han har ju fått kämpa sig upp dit han är också. Den här respekten för varandra som, som det stod någonstans i, i någon krönika jag läste. Det, den är ju faktiskt, det är ju det det är också. Det är, det blir inget bra när man är så kritisk emot en annan individ, framförallt efter en vinst. Det blir lite, det blir lite lågt tycker jag, även om man kan ha rätt i sak. Ja, för det blir lite så. Jag tror inte de kan straffa håll med heller i och med att det skedde efter matchen. Jag tyckte jag läste någonting från Torsbrink och ansvarar. Du kan inte ha en straff eller något där, va? men det, det finns ju alltid regler så säga, som går och att man... Uttalar sig på sätt och vis. Vad det... fick inte vill man st- vill... fick väl böte ja, och vill man straffa någon så går det alltid att hitta någon paragraf för det. Som sagt, det är nog inga problem. Men det är som sagt, alltså jag, är, jag är lite i den här lite obalans egentligen. Va? För vi är faktiskt för jäkligt politiskt korrekta nu. Och det är ju alla så här. Alltså vi är ju sådana här program är ju lite politiskt korrekta. Man är ju väldigt orolig ibland och touchar de här lite ofyllbara ämnena. Men samtidigt ska man få utveckling så måste man ju sparka in dörrar. Jag sa vid tillfällen en gång första gången jag hade ett, mitt, mitt general managerjobb eller mitt, mitt sportchefsjobb så hade jag ett möte med en kille som satt högst upp i förbundet och, och så sa jag så här, du vet att regler är till för att bryta sa jag till honom och det satt i flera år och så han, jag hade mycket svårt att få igenom mina idéer hos den killen men, men på något sätt så är det ju det också va? ska du få en regel att ändra sig ja då måste du på något vänster påvisa att den är felaktig och, jag tror och då menar du med, med att det ska vara fler domare ja. att de ska fyra domare men det har ja. de ju hållit på ända sedan vi sänder hockeyar ja, svenskan de, de, har inte, de har inte råd med hockeyar svenskan det men finns alltså, inte ekonomi nej, men då, då, måste alltså, inte då, måste du välja, då måste du välja Ja, vill du ha en liga som anses vara bättre kvalitativt från både spelare eh, kanske då åskådare framförallt va? Och domare som vill arbeta i den formen. För det vill de nog säkert. För jag tror inte de tycker det är så kul att jobba ensam som huvuddomare heller. Alltså då måste du ta ett val. Vad ska stålarna gå till? Ja, det, det är ju svårt det också för 
vi, vi som jobbar i det här och när man tar fram mikrofonen så vill man ju att spelaren ska säga ja, någonting ja, annorlunda. Det var ju Axel Pileby på ja, Simor här ja. stod. Han blev ju nästan lite, lite chockad själv. Oh. Oj, vad, vad är det här för kommentarer? Han ja, blev ju väldigt, väldigt bra. Ja. Han fick ju vara med och med. Och jag kan ju relatera lite till när vi var i Borås för många, många år sedan. Ja, ja. När Janne Karlsson ja. rökte ihop med... Ja. Visst var det de stod käftade ja. innan Janne skulle ut vara med på presskonferensen. Det såg, det såg ut som du var en tenniskommentator för du fick köra med liksom mikrofonen så här, ja. för de stod så långt ifrån varandra också. Men, men då kommer jag ihåg, för då sa han ju skicka fanskapet eh, ut i skogen eller någonting, ja, sa jag om, om Jens Karlsson. Men då vet jag Håkan, att din kommentar var det som hände på isen, det ska stanna där. Ja. Du tycker inte det skulle fortsätta utanför isen? Nej, inte sådana saker. För det där, då, är det liksom, där, då är det en personrelation. Va? Var det inte bättre att Holman har gått in i domarummet? Ja, men det får eller, nej, eller tränaren, blir han avstängd. Eller tränaren. Nej, men alltså den, den rätta bilden är ju att gå till Joel, Joel då på ishockeyförbundet eller till Thomas Torsbrink i, på SHL. Då, så att säga, va? För att det är ju egentligen han då som är ansvarig för att domarnas utveckling. Det, är ju, det, det, alltså det har ju varit en av diskussionerna då med, med Rönnmark och hela tiden att feedbacken och att man inte får, får eh, mera eh, diskussioner om utveckling på domare och domarspråk och sånt där. Så att eh, det finns ju vägar att gå för hur man ska lösa det här men det så kanske inte hon vet om det eller så kanske han tycker att det går för sakta eller så tycker han helt enkelt att de inte gör det de ska göra. Vad tycker du ska bli ett straff på det här Rickard eller hur känner du det? Ja, alltså, jag tycker att reglerna skulle vara tydligare innan från början där att om man kritiserar en domare eller eh, hur, vart man nu vill dra gränsen för det kanske är väl magstarkt att man ska inte få, få kommentera alls om det är någonting som är uppenbart men, men jag, jag tänker också på, inte bara på, på den högsta serien, utan det här, är det här beteendet okej okay, så sprider det sig ju rakt ner till unga killar och tjejer som, som, som ser att så här kan man prata om domare. Nu är du välkammad och, poli- nu är du välkammad och politiskt korrekt alltså. Ja, men jag sitter ju i soffan och har en vilopuls. Liksom. Jag, jag vet också att man säger fel. Ja. Då behöver det finnas ett tydligare regelverk. Det finns ju... Det finns ju verkligen ett problem i hur vi pratar med varandra i svensk hockey och i, i samhället överlag. Eh, och hur man kan ta sig friheter och hoppa på eh, folk liksom helt oprovocerat mm. nästan i vissa fall. Och, och, och verkligen, det är lite coolt att såga någon annan. Och det tycker jag är, eh, jag tycker det är fjantigt att, att kunna stå så där och inte gå och kunna säga det face to face som den här killen då, så, om man kritiserar domaren. Eh, utan gömma sig då i omklädningsrummen när man har vunnit och, och klang och jubelföreställning jag säger inte att jag skulle också kunna ha gjort sådär när, när jag var yngre, det, det är mycket möjligt eh, men jag tycker att när man sitter med vila och puls i soffan och jag, och jag tänker på det stora eh, liksom runt hocken för, för det, det, det hör man ju allt som oftast att det är föräldrar som hoppar på ungdomsdomare och det är mm. ungdomsspelare som hoppar på domare och, och liksom unga domare som vill sluta döma Tacka 17 för det om det här är ett okej beteende. Mm. Kan man ha förståelse för det? Så, nej, jag, jag står fortfarande fast vid att jag tycker att det här, det här var inte okej. Eh, men det borde, det borde finnas tydligare regler vad som gäller om man gör så här. Så att, eh, ja, Holm då i det här fallet vet att ja, men ska jag kritisera domarna då kostar det mig 50 000. Mm. Vill han fortfarande tycka att det är så viktigt den här poängen att få slänga ut sig där, då får han väl göra det då. Men då vet man vad straffet är också. Nu känns det som att det blir en liten krishantering. Men eh, jag hoppas att eh, direktör Södergren har rätt som har att det kommer något positivt ur, ur det här till slut. Att, eh, I en, en perfekt värld så hade det varit fyra domare. Det är också helt ja. övertygande om i, i Hockey eh, Men ja, eh, det, det är ju... 
Det är ju vissa som tycker att det alltid ska vara som det har varit förr och, och då har man en domare kvar också och, och fortsätter på samma sätt. Ja, men det var bättre förr. Det vet jag. Jag vet <laughs> ja, men att det var det. Men alltså, fasen. När de inte såg bakom ryggen. Ja, du dömer det själv på den nivån och ja. hur ska vara. Och... Ja, men du vet, NHL, Rickard, du har ju erfarenheter va? Så du vet ju det också att det, det, där har du ju klart och tydligt det. Alltså, du, ett, du får inte kritisera eh, tredjepart, det vill säga domarna. Ett, du, du ska inte bry dig om det bort i laget. Spelare från ditt lag, tränare från ditt lag Du kommenterar ditt lag och dina, det ni har gjort va? De andra, det är inte ditt ansvar Och de är ju väldigt tydliga på det att Säger du något felaktigt där som anses då vara för ligan Ett omdömesproblem va? Då kostar det fläsk Så är det, vi ska inte gå in så mycket på lagen i Hockarsvenska Vi konstaterar att Holms AIK ligger där uppe då There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag är Oskarshamn som är succélaget. Vi pratade om Oskarshamn i hockeyklubben. Och kommer komma in på Modo där också. Som verkligen är en formsvack. Jag tror att de har sex förluster på de sju senaste. Något sånt där. Och sju av Hockarsvenskan här spelas in. Men mer Hockarsvenskan nästa vecka i våran podcast. Du nämnde NHL Håkan, vi tar oss dit det är mm. vi hårdbevaka mm. ja. och Elias Pettersson, det går ju liksom inte att komma undan Nej. den här unge superrookin, ja. är det för mycket att säga superrookin? Ja det måste man ju göra va? Det är, han är tre gånger så bättre än alla andra pro- pro- po- poängmässigt va? av rookies och, och på det sättet han har liksom etablerat sig, kommer från ingenstans och han är ju den där liksom oskuldsfulla eh, blonda Tania lilla killen uppifrån Sverige som tycker det är kul att spela i socker. Det är liksom det som tvärt emot alla de här råbarkade proffsen där skägget växer in och tänderna lämnas kvar i omklädningsrummet och man ska liksom köra över någon va? Och han kommer och gör sin grej och bara liksom alla faller pladett för det är, det är ungefär som en svensk blondin som kom till Nordamerika förra gången. Alla bara liksom wow! Ja, men han har blivit just det här att, att Rickard att kom också när Sedinarnas attack och hej efter en fantastisk ja. karriär. Helt plötsligt dyker upp en ny svensk där och bara går in och spelar ett spel som Ja, det påminner kanske inte om Sedina på det sättet, men ja. du förstår vad jag menar. Ja, ja men det är lirare. Det är en ja. lirare som Sedinarna var också, va? De ja. spelar med pucken. För, vad, vad känner ja, det, du, Rickard? Det, det är faktiskt... Eh, hade det varit två Elias Pettersson så hade det nästan varit oförskämt bra så, som det var av Bröderna Sedin. Men, men det ska vi också komma ihåg att när de, Daniel och Henrik, kom över till Vancouver så var det långt ifrån den här succén som Elias Pettersson har visat upp och jag håller med Håkan att man, man blir glad och förvånad när man ser Elias utanför rinken och så ser man när han kommer ut och ett sådär, liksom, han bryr sig inte om någonting och frågan är om det går att hitta någon människa på, i hockeyvärlden som har något ont att säga om den här killen alltså, han, är, han gör ju bara allting rätt både på och utanför rinken utan att behöva vara den här killen som 
som ska vara häftig och cool och, och komma med en massa snygga målgester. Eller, han, han, bara, han bara flyter med och gör sin grej. Och det är så oerhört eh, uppfinningsrikt när han spelar. Eh, man blir liksom, det är inte ofta, trots att det finns en, extremt många fina spelare borta i Nordamerika som man liksom rycker till och tänker att wow, vad häftigt. Men den här färgpassen som man för övrigt blev ansvarig ja. för att snott det från Daniel och Henrik när han skjuter över hela planen och upphöver icingen och, och bättre gör mål. Det är sånt där som den lekfullheten i, jag har inte spelat 10 NHL-matcher än. Det är coolt, tycker jag. Och det, det tycker väl alla eh, som följer hocken och, och Ja, man letar egentligen när man sitter och pratar om Elias. Hur kan det här komma sig att inte alla spelar så där? Det ser ju så himla enkelt ut. Men, men, men vad tror du? Tror du han kommer förändras om vi stannar kvar vid den här personen Elias Pettersson och inte bara prata om det han gör på isen? Hur, hur kommer man påverkas av allting? För nu, nu hamnar han ju verkligen under den här stora medialampan också och kommer ju målas upp som den här nya superstjärnan som Vancouver skriker efter. Vad tror du Valin? Ja, det är ju nästa utmaning kvar att klara sig att hantera pressen och spotlighten både på isen och framförallt som du säger kanske utanför. Det man har sett är väl ändå i de intervjuerna som jag har sett är att han, han håller en ganska låg profil. Han är ju ingen sån där som, som visar upp hela känsloregistret varken när det går bra eller dåligt utan han, när han har gjort fem poäng så tycker han ändå att han kunde ha gjort vissa saker bättre och... och efter den här hjärnskakningen så tog han det med fattning också när han mötte media. Och, och, um, jag, jag tror att han, han är sig själv både på och utanför isen och, och det passar ganska bra. För han behöver inte, uh, han känner inte att han behöver ta ut svängarna åt något håll uh, för att passa in utan han gör sin grej. Uh, och det är väl den bästa egenskapen man kan ha. Då. Uh, sen är ju, kommer det ju komma dagar då det inte går lika lätt och laget inte vinner och, och man börjar fråga sig om... om om motståndarna har lärt sig att kartlägga en spel och sådär. Men det blir ju en helt annan grej. Och, och det tror jag också att Elias Pettersson kommer lösa på bästa sätt. Men att det skulle gå så här himla bra de första matcherna, det, det trodde jag inte. Och framförallt inte att han skulle fortsätta efter den här eh, vilan efter hjärnskakningen och bara liksom öka tempot. Det var något av det värsta jag sett. Ja, för när vi gjorde en lista här i eh, senaste avsnittet av Hockeyklubben så fick eh, Håkan ranka de tre mest talangfulla svenskarna som har kommit fram i hockeyvärlden. Och då Håkan, så hade du inte med Elias Pettersson bland de där tre namnen. Det var Kenta Nilsson, mm. det var Rasmus Dahlin mm. och det var Mats Sundin. Mm. Varför slopar du Elias där? Nej, jag känner inte att han, har, <coughs> att han hade den liksom... Eh, ska vi kalla det talangen från början då Kenta Nilsson var superstjärna ända från ungdomen Sund, Sudden samma sak det såg, eh, alltså han var ju när som dominerade överallt va? och det är klart som 17 tittar man på Emil, tittar man på Elias nu va, så ser han ju väldigt bra men fortfarande inte alltså Dalina tror jag är högre rankad av generellt alla va? men just den här starten som Elias och det sättet han har utvecklats på något sätt skulle man ju kunna ha tänkt igenom det ännu mer och, och sett just det faktum att vilken serie han än har spelat så har han anpassat sig erövrat och gått vidare så att säga på topp Folk Allsvenskan SHL samma sak, nu har han NHL och det kliver han tagit utan något problem så att han är kanske någonting lite utöver det vanliga och han är kanske också en sån liten en liten doldis som egentligen inte gör något större väsen av sig. Va? Men varför Utan måste du ordet kanske? Du, du tar inte bara ett ordet kanske. Kan. Jo, men, det, jo, men alltså, du, du, alltså två snöflingor gör ingen vinter. 
Okay. Vi, får, vi ska vänta va? Det är en fantastisk start. Jag håller med dig. Och jag tror också att han kommer bli bra. Men vi ska, vi ska liksom lugna oss lite för det här är ju inte en normal situation att man ger så bra. Va? Eh, han har två bra, eller han har ett antal människor som han delar uppmärksamheten med, både Horvat och Besser och, och ett par andra faktiskt. Och sen ska det ju bli jätteintressant att se om Jonathan Dahlén dyker upp mm. tillsammans med honom så de får det där radaparet. Då är det liksom lite Sedin Light över den konstellationen. Så att det finns mycket som kan hända och sen blir han ju som man alltid blir när du kommer till NHL som en rookie första året och inte någon har någon koll på det. Du, du, du går lite under radarn från motståndarna. Du har inte blivit scoutad än. Du har inte blivit... Du har inte fått egentligen söka ljuset på dig från backar och liknande. Så att han har ju lite freebie här en tag. Va? Att han kunna agera lite som han vill. Men det är ju alltså, nu när du ligger där uppe, nu börjar de ju redan pinpointa honom i omklädningsrummet. Ja? Look out for this guy. Ja. You know? Det börjar de göra efter 15 poäng på nio matcher. Ja. Valle, vad, vad tror du att de andra svenskarna känner? Om man tänker Filip Forsberg, Raquel, <laughs> Sibaniad, alla de här. Vad tror du de tänker kring Elias Petter som startar borta? Hur mycket, hur mycket bryr de om sig? Tema var det kul? Det tror jag att de tycker det är kul. Det var länge sedan det kom en svensk forward och, och gjorde ett sånt här avtryck. Och det, har ju, det har väl aldrig hänt att en, en svensk forward har haft en sån här pass bra start. Och det är ganska kul att höra Håkan var lite politiskt korrekt nu och du som var så känslig när det var domare. <laughs> <laughs> Nej, skämt och sidor. Men, men, men jag, jag, jag köper de här argumenten med snöflingor och vinter och allting. Men, men samtidigt när man ser Elias det är så, det är så härligt att, att bara få njuta av det och, och att det faktiskt går att göra så här. Så, så jag är inte så orolig att gå framåt faktiskt som man kanske var. Framförallt eftersom man klarade den här smällen och fortsatte lira. Sen tänker jag också på om man ska dra parallellerna till, till SOL och, och Hockeyhalsvenskan att han har ju faktiskt varit som bäst i slutet av de säsongerna också. Det var fantastiskt i slutspelet i fjol i SOL exempelvis när det skulle vara ett snäpp upp också och alla skulle ta honom lite hårdare. Så jag, ser, jag ser framför mig att han kommer att kunna anpassa sig och klara av det också. Eh, och det som är bra när det kommer en ny kille så här och sätter lite standarden då, då kan man ju hoppas och tro att Raquel och company eh, siktar ännu högre där och, och försöker jaga i kapp och vi ska visa vem som bestämmer. För det brukar ju bli lite grann att man hakar på varandra och om någon visar att det går att spela så här bra så vill, vill resten hänga på. Eh, och det behövs ju faktiskt på svensk eh, forwards sida där, där vi har en en bra bredd på toppen, men det har inte varit någon som har stuckit iväg och, och utmanat de bästa i ligan på, på ett par år, eh, vill jag säga. Så det har varit backarna som, som har varit vårt starka, vår starkaste gren ett tag. Och då, på tiden när det kommer lite svårvärld så här och sticker upp. 90-talistgenerationen har ju varit backgenerationen, så alltså det är ingen snack om ja, Kanske i, i mängd har det också varit väldigt mycket målvakt kanske i förhållande till vad Men det är som du säger, va? vi har ju saknat det här riktiga stjärnskottet på, på förvärldssidan. Va? Och sen så, nu fick vi ju inte se Jonathan, eller Jonathan säger, <laughs> relaterat till Jonathan i, i, Kanada, i USA, tänkte jag. Men eh, vi har inte sett honom i hela VM. Han hade ju en fantastiskt bra början, så bröt han ju tummen i Lians där, så det var ju lite mm. synd. Va? Jag tror också att han är en sån där unikum. Alltså han, han, han lär sig allting väldigt fort och ser bara möjligheter på något vänster. Ja, men det, det, det är kul att följa de här nu med en landeskog också då, som bara öser in poäng där borta mm. i, i den här kedjan. Ja. Och Filip som ju fortsätter producera, han är ju på väg mot eh, Håkan Lobs notering. Han har ju det där, no. du tror inte det? Nej, han är inte den typen. Att, där McKinnon, McKinnon snor alla mål i den kedjan. Så. Jag ja, tror han kommer att vara väldigt jag, många jag, poäng. Jag tänkte på Filip. Ja, jag tänkte på Filip, ja. ja, ja. ja. Jag tänkte, Gabbe tänkte jag på, det, ja. det tvivlar jag på. Nej. Det är inte den, men... Ja, Filip kan ju vara den som har en möjlighet skulle jag tänka mig. Va? 
Eh, med tanke på att han ligger och så säger första powerplay och, och får den där situationen av möjlighet. Eh, för det är ofta så att har du, någon, har du bra bränd på forwardsidan också, då kommer de ju att byta rätt så mycket på de här olika positionerna. Då kanske man hamnar i någon svacka ibland. Har du en svacka på en 7-8 match utan mål, då är det tufft att nå de där 50. Mm. Men det blir ju det är en lätt ämne för oss att ja, ja. studera också det vet, med målskytte. Så ja, det, det är kul. Ja. Sen samtidigt så håller vi ju givetvis koll på vad som händer med, med backarna. Erik Karlsson ska vi prata en del om i, i hockeyklubben också. Och vet ni vad det är på lördag så är det ju kanonmatch 19.00. Det är Buffalo mot Vancouver. Ja. Så det kan ju vara en liten häftig duell och uh, ha en fin tid på, på lördagen där. Dalin Högerberg vänster och Elisa Vänsterfor, va? det kan vara en clash of the, of the titans. Ja, ni, ni jobbar väl båda på lördag. Det är väl du också, Rickard, gör du inte det? Jag har studion. Det är bra, det hoppas på att Dalins eh, fot är, är okej okay, så att han kan visa upp sig från sin bästa sida också. Här. Ja. Något annat som du noterar från NHL som du funderar kring, eh, Rickard? Oj, det är mycket som händer där borta nu. Eh, Kings. Coach i, i ja. LA Kings ja, var väl inte så där jätteöverraskande med tanke på deras skrala start. Men ändå eh, snabbt agerat eh, och eh, där har man väl ett lagbygge som också ser lite så där man vet inte riktigt vart de är på väg då man hamnar lite i, i fastnat i, i spelet som var för 5-10 år sedan eh, känner jag så de behöver ju föryngra förnya sig också det är inte så lätt bara att byta ut tränaren eh, och, och sen är det ju det är många som gör mycket mål och poäng eh, vilket glädjer mig och, och eller glädjer väl oss alla som följer hockeyn. Så det, det har varit en kul start på den här säsongen. Det är många ombudet och både om slutsatsplatser och, och vilka som faktiskt är det bästa laget. Jag skrev till eh, Jonathan Lindqvist borta i USA. Det var det jag snabbt på det här plötsligt. Där, att, eh, det är fascinerande så att LA Kings inte liksom har insett vad alla andra säger. It's a young men's game. De har väl inte en spelare under 30 år va, som eh, tror jag ska, är ledande i den här formationen. Det är väl Kemp på de här Toffoli, någon som ligger tredje linjen i alla fall va? Så jag skrev det till Jonathan, för han skrev också till oss då att det, det pratades ju väldigt mycket om trader samtidigt som han sparkade nu Stevens, Stevens och hans kollega där. Så att, kan det, det kan ju vara en öppning för William Nylander till exempel. Men nu, nu trodde vi inte att de pröjsar inte en, en under 30 kille så mycket så många dollar som han vill ha. Det, det är mot deras principer där borta verkar det som. Ja, men han är satt på, på uppdraget där att uh, hålla koll på ja. vad, vad som sker nu. För det, det är dags att det händer någonting med William Nyland också. Ja, första december är ju den här deadline som de har glädje av nu skulle jag vilja säga mer eller mindre. För nu kan de ju pressa olika, framförallt Toronto då, till att uh, ta ett beslut vad de ska göra med han. På tal om Los Angeles Kings, vänder man på det till den östra sidan så är det ju Florida som är lite Kings-laget. Mm. Halkat efter och jobbat på emot vind rejält och det kan blåsa i Florida. Det vet mm. vi om. Men mm. du såg ju dem på nära håll ja. nu när du var i ja. Finland och bevakade. Och jag har varit, varit ändå lite imponerad av framförallt coach Bob Bogner där som på presskonferens allting uttalar sig väldigt positivt och så sagt och... och han använder ett ordet process som alla brukar göra nu för tiden men, men han, han sa just det att det har, det har sett bra ut va? vi har gått på en jäkla massa uddamålsförluster vi har förlorat massor med, med det här snöpliga sista målet så att, han sa att vi har haft riktigt oflyt vi har dominerat många matcher vi har inte haft någon bra powerplay vi har haft dåligt boxplay så han sa, alla de här delarna som gör att man inte vinner matcher har vi varit har vi varit dåliga i men vi vet om det, vi jobbar med det och jag tror vi kommer lossa för oss också och så hade han då inför den här sista matchen så sa han att och igår så kom alltså Luongo då till Irland som har varit skadad egentligen hela vägen. Så sa han att killarna behöver något positivt så att jag går in och ställer mig trots att jag kanske inte är fulltränad. För det känns bra efter skadan och allting så jag går in och tar det jobbet. Och så vann de. 
Och nu har de haft ett antal dagar så ska de hem och nu har de hemmamatcher ett par svängar här. Va? Så att de ligger ju faktiskt lite i och får den här studsen upp som de har haft alla de senaste tre säsongerna så har de ju varit för jäkligt bra i slutet av säsongerna. Vissa gånger har det räckt, andra inte. Så att de har ju sin bästa period framåt nu då får vi hoppas att de har klarat sig. Så att jag vet fan inte om de inte kommer att poppa upp sig rätt så bra. Alltså. Men, men det är lite som Rickard var inne på, det är så många ombudet och då är det tufft att halka efter så som det, Kings gör på Västra ja. och Florida. Nej men på, så har ju vi varit inne på det västra. många gånger. Alltså, du, du, du spelar inte in i, par, i ett slutspel nu utan du spelar ur en playoff-situation och du får skapa ett dåligt självförtroende många spelare. Så att det är deras utmaning nu. Och då undrar man om man tittar lite på det andra laget som var där, Winnipeg som många tror på. Vad tror du just om Winnipegs möjlighet att gå hela vägen Rickard och med det vi såg här nu de här dagarna i Helsingfors? Jag tycker fortfarande att Winnipeg är jättespännande, har ett jättebra material men man inte riktigt sitter ihop helheten än och trots det så, så ligger man bra till men de behöver ju hitta bättre harmoni rakt genom laguppställningen men de har ju en jättebra målvakt och ett jättebra samarbete där med, med backarna Conor Helleback han är svår att göra mål på normalt sätt och man är hemmastarka, man kommer ta sina poäng där. Man har Liner Scheifele, Wheeler som är superforwards också. Så det är bara att få lite mer bredd på forwardssidan, sätta tredje-fjärde kedjan på rätt sätt. Där. Så kan man göra det och förstärka eventuellt framåt slutspelet så kommer Winnipeg vara jättesvåra att tas med i playoff och för dit kommer de, det är jag helt övertygad om. Men nu vill vi höra något bakom kulisserna också Håkan, du och Holmgren och Susanne var ju där några dagar. Berätta, vad hände? Alltså hur stor är han i Finland, Patrik Leine? Ja, det är helt enormt alltså, stackaren. Men det är ändå, han är jäkligt cool alltså. På vilket sätt? Han, är, han går där, han pratar med alla, va? han pratar i sin telefon, han skickar lite meddelanden han kommer i sitt, han går alltid helt svart i matcherna va? Det är bara det liksom helt cool och 20-bast va? De andra kommer i skinande slipsar och dyra kostymer, han går in, det ser ut, det är säkert någon boss eller något sånt där va? Men det ser ut som att han har varit in, ungefär på, på Galne Gunnar och köpt en helt svart kostym va? Och sen topplivar han rakt ner och sen ser han ut ungefär som att han, vad är det här för någonting jag kommer in på? presskonferenserna så liksom sitter Wheeler och, och bufflarna bredvid honom va? Och, och, eh, så avslutar de presskonferensen på engelska och då får Line vara kvar och säger grabbarna thank you Patrick eller Patty Uh. Thank you Patty säger de att, att de får gå det tidigare och sånt där. han bara liksom appreciate what guys han är, alltså, han är helt cool och helt lugn på något vänster va? sitter och garvar lite på presskonferenserna det känns ungefär som att han har lirat NHL 10 bast uh. Så nästan så han är lite, lite trött på det. Men när du såg träningarna också ja. på när håller det där skottet då? Vi, vi har ju pratat väldigt ja. mycket skott och vet ju att eh, alla de här målskyttarna ja. skjuter ju ja. helt otroligt. Ja. Men vad, vad är det speciella? För du sa att det där skottet har du knappt sett. Det där handelskottet. Nej men den där 2-1-målet han gör va, som jag ska få visa lite. Ja, det, det är helt sagolöst. Och jag har faktiskt jag har försökt att titta på slow motion och se om jag hinner se pucken. Jag gör det inte ens där heller. Nu har jag kanske lite sämre syn än många andra, men man gör inte det. Alltså. Men han, och det är just att det kommer, alltså, han kan skjuta i så många lägen. Han behöver inte alltid dra pucken in mot kroppen. Han kan skjuta långt utifrån, han kan skjuta slagkottet. Han, han har alltså så många varianter att skjuta. Och han gör ju det väldigt mycket på träningen också, i alla moment så står han. Och framförallt så, han är inte den där som går in och knäpper iväg de här stenhårda hela tiden. Utan han leker väldigt mycket med pucken och lägger upp den mjukt. Då. Ibland så lägger man upp en liten flippar upp på taket på målburen bara för att visa att man kan. Och där. Så han leker väldigt mycket med bladet och pucken. Men just det här alltså iskall på någon vänster 
bryr sig inte egentligen om, om miljön runt omkring han så mycket utan han spelar is och han tycker det är kul. Och såklart blev det en saga också då kommer ja. hem var lite fågasatt och sen så är det han som, ja. som gör hattrick. Ja, det är jublet, det är jublet alltså hela den förväntan på han det var, och det var rätt kul jag ska säga det Paul Maurice efter på presskonferensen som faktiskt hade också en väldigt bra glimt i öga. Ja, det är Winnebergs tränare. Så frågar de om, om, om hur självklart var det att spela då Patrick Leines sista bytet, alltså när de var fem mot sex. Och då sa han så att eh, jo, det var noga övertänkt och det var en situation där jag kände att han hade, hade ett defensivt tänkande och han skulle göra jobbet och allting sånt där. Och så glädjade upp och så sa han så här. Men det förstår ni ju själva, jag kunde ju inte hålla han borta från isen. Så han, så han, var, han, han, han sa det att det, det var ju glasklart att han försökte lira honom för att han skulle få göra tredje mål. Det är coolt. Och du, jag fick faktiskt ett sms av Håkan innan första matchen också. Paul Maurice säger att Line är bättre än någonsin ja. och sen smäller in ett hattrick. Ja. Det var häftigt. Vi stannar kvar i Helsingfors för Hartvall Arena. Jag gissar, jag har faktiskt inte kollat men jag, jag tror väl att Kajala Tornamet kommer avgöras. Ja. Där i Trikronen spelar igen match nere i Tjeckien också i Prag möter ju Tjeckien där på torsdag. Sen så är det match lördag söndag, avslutad på söndag mot Finland. Och det är en speciell trupp som åker dit nu. Du har ju varit med i de här turneringarna många, många gånger, Rickard. Eh, och nu är det elva debutanter. Vad känner du kort om Trikronen som inleder en ny resa mot tredje raka VM-guldet? Hur tänker du kring eh, truppen som är uttagen? Jag får använda mig av Håkans modeord process här. Eh, jag tycker att eh, Trikronen är och ska vara en process för att ta fram spelare som kanske på sikt kan utmana om en plats i VM-laget, vilket inte blir så många nu för tiden när VM ligger så sent och om man har hittat ett bra samarbete med NHL-killarna som gör att många tackar ja. Men jag tycker att de här landslagsturneringarna fyller ett jättesyfte just för att få de killarna som har etablerats i SHL och är duktiga där får komma ut och de som finns ute i Europa kolla status på dem. Alltså spela de här internationella turneringarna det tyckte jag alltid var även om det inte det är inte så här blodigt allvar på det sättet att det är tre matcher så åker man hem vid sin Eurohockey-tour men det är just den här utvecklingen att få möta de bästa spelarna från Ryssland, Finland det blev alltid lite prestige och det var ganska ofta som att det var Ändå, även om det var många nya, en liten stomme som man tävlade emot från Ryssland och Finland och, och Tjeckien också för den delen. Så, eh, det, det kanske inte är det mest underhållande vi har längre i landslaget. Och, och det kommer inte vara samma spelare som åker runt och spelar som, som på Håkans tid. Eh, och, och det var, fanns ju en poäng i sig då att landslaget var speciellt uttaget till så. Eh, men, men jag tycker att det är bra att man testar nytt. Och, och det är väl det som de här turneringarna är till för. Det är inte träningsmatcher i, i ordet rätta bemärkelse, men lite granna nästa steg för att få känna på den hocken som spelas. Ett snäpp upp tempomässigt och fysiskt mot den som spelas hemma i Sverige. Inte för, inte för att vara elak mot de killarna som blir uttagna. Men historiskt sett så hade vi alltså tre kronor och sen hade vi ett vikingarna hette alltid på mm. den tiden jag spelade. Vikingarna var ett utvecklingslandslag, det var så att säga next generation, det var de som skulle ta över. Och jag som sagt, jag är inte bitter, jag är inte gnällig, jag är inte på något vänster elak mot de som är uttagna nu. Men om du tittar då så säger jag på, på fördelningen av stjärnor borta i Nordamerika, Ryssland Nord- och det laget som tas ut nu så är det, det är ju en modern upplaga av vikingarna. Det är ju ett utvecklingslandslag, det är lite som du säger, det här är någonting som man inventerar och egentligen den möjligheten att ha någon enstaka spelare som slår igenom som kan bidra till VM. Men det är ju inte tre kronor på det sättet som vi ser tre kronor som är lite över 50 då. Som är det landslaget som presterar hela tiden i en stor turnering. 
Så att, eh, jag vill inte vara elak. Och jag är inte gnällig och jag är inte gammal. Men det är ju faktiskt inte våran top of the line. Säg gärna och knacka i bordet. Ja, du får knacka in ett svar och en replik till där, Rickard. Nej, du säger själv att du inte är gammal och elak och gnällig. Men... I det här sammanhanget så, så jag tycker jag att du har rätt i, i, den, i den bemärkelsen att det är ett utvecklingslandslag. Men eh, hocken ser ju inte heller ut som den gjorde då på, på 80-talet när alla de bästa spelarna var hemma. Nej, det var mycket Både bättre för. Sverige, Ryssland. Och, ja, för då hade du också fått åka över och, och leka bort en Nashville för, eh, på, på konstant basis eh, om det hade varit 130 spelare som fick lämna dåvarande elitserien. Jag tycker inte att man ska lägga ner landslaget och det är väl kanske en bra bedömning att, att kalla det lite grann för ett utvecklingslandslag och för vikingarna men det är ändå, det är ändå landskamper och det är ändå ett snäpp upp tempomässigt och det kommer hjälpa alla de här spelarna i sin karriär också för att se, för det är ändå sättet att bli bättre och spela mot bättre spelare och oavsett om de ska bli bättre för att stanna i SHL eller om de ska ta sig vidare så, så tycker jag att det finns en jättefunktion i det här och det är alltid spännande att se de här matcherna tycker jag Även om det inte är så att man, man liksom spelar in dem och kollar dem i efterhand och, och följer tabellerna som när jag satt och kollade på, på Håkan när han spelade i, i, i Globen 89. Han du verkligen med Jag ska bli lite modern också då, och, och, och bryta igenom i ditt resonemang lite. Så säga så här, du kan aldrig lägga ner tre kronor. Du kan aldrig Nej. lägga ner landskamper. Av den anledningen att ett, ska du ha en landslagsledning så måste du också ge dem möjligheter att jobba. Två, ska du ha ett förbund som tjänar pengar på sin, sin stora varumärkesprodukt, det vill säga till kronor. Ja, då måste du upprätthålla den här ordningen. Diskussionen de senaste 10-15 åren har ju faktiskt varit mot de större klubborganisationerna kontra nationsförbunderna. Hur fördelningen av breaks i de här eh, serielunken ska vara för att man ska kunna spela landskamper. Så kallade onödiga landskamper i och med att det inte, så att det inte eh, gäller någonting. Va? Nu har man ju försökt hitta på det här eh, European Challenge heter det och det heter Nordisk eh, det kommer komma ett ja, Nordisk Mästerskap. Där, precis, ja, kommer komma ett Nordisk Mästerskap senare och allting sånt där. Så man, hit, man försöker ju hela tiden hitta någonting som lockar både spelare, publiken och tv för att man måste göra ståla på det här också för förbundets sida. För annars är det ju klubbarnas och klubbarnas organisationer som drar in all deg och alla har alla spelare till förfogande. Så att det är en väldigt, väldigt svårlöst situation som man har satt sig i på det här sättet både klubbar och faktiskt förbund också. Jag, jag håller med lite också. Jag tycker det är häftigt det här. Elva debutanter. Jag har inte läst om ett enda återbud heller. Det här är hungriga spelare. Ja, ja. Som det betyder mycket såklart för, för att åka iväg och representera tre kronor för deras karriär. Det ser ju väldigt bra ut på CV också att man har varit med i tre kronor. Så den här resan är ju häftig och kanske, kanske så är det är någon du... som slår sig in till Jo men alltså det ställer du inte, ställer du inte upp ställer du inte upp och gör de här skitturneringarna och lär dig från dem. Ja då är du inte aktuell för ett VM heller om två, tre år. Nej. Så det här är ju början på en VM-karriär. Vi tar väl den här pucken och pratar vidare i hockeyklubben. Vad säger du nu Rickard? Ja, men det låter väl alldeles utmärkt. Det, det, det finns anledning att fundera och analysera och det finns ju inga, alltså, det är ingen som tycker lika om det här frågan heller. Men det vi kan vara överens om att det är alltid kul att se bra hockeyspelare mm. mötas. Och det är väl en, en jättefin grej att, att vi ändå får göra det fortsatt här. För att CHL verkar ju inte falla folk i smaken heller. 
Så, så jag vet inte vad, vad de vill se nu när det, när det är trots allt uppehåll och om vi har, vill ha någon utveckling. Det finns alltid gnällspikar överallt. Alltså, du vet, det är, ibland får de bara ett, ett headset på sig. Det är det som är skillnaden. <laughs> ja, jag vet, jag är uppväxt i Västerås. Jag, jag är det är hockeymöda i SHL och SHL ja, ska precis. läggas ner och Trikronor, nu ja. lägger vi ner det också. Ja, så ska vi ha kvar. NHL där är ja. för sena matcher. Nej, hockey är underbart, det är ju en väldigt stor del av våra liv. Det är därför den här podcasten nästan blev en timme. Då sett att det skulle vara 30 minuter. Men det, den är tillbaka i alla fall ljudmässigt. Mycket trevligt att vi fick störa dig, Rickard, och att du var med här. Alltid. Och vi hör ju dig och ser dig också i hockeyklubben när du dyker upp på Skype. Håkan Sörgen, tack så mycket till dig också Håkan. Tack. Vi går vidare och spelar in hockeyklubben. Och tack för att ni lyssnar på det här avsnittet så finns ju på iTunes och på Acast. Det gick sagt upp på viafree.se slash spot också. Kan man, kan man vara gammal och gnällig på tv också? Ja, man kan väl det. Och jag tror att vi gör ju den här podcasten att vi kör vidare. Så är mycket för Harald Lyckna att han ska ha någonting att lyssna ja. på i bilen när han åker till. Han är gammal en, han. En av sina fyra. Han, han är gammal och gnällig. Ja, självklart. Okej, bra. Vi, vi, vi avslutar nummer 220 podcasten med ett eh, hej till Harald Lyckna också. Den bästa tränaren som Rickard Wallin har haft har han sagt också. Bara en sån sak så blev Harald glad. Tack Rickard, tack Håkan och tack till alla lyssnare på den här podcasten. Vi är tillbaka nästa vecka och missar nu inte hockeyklubben på bfri.se/sport. Återhörande. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.